0: Vi er altså kommet til det niene kapittelet i profeten Amos, det siste kapittelet som vi har i denne boken. Dette avslutter med Amos, det han har fått fra Herren og det han skal ge til Israel. I dette kapitel ser Amos langt frem i tiden og gir oss en herlig vision av det gjenopprettede kongerike for Israel. I det første verset der leser vi slik, «Jeg så Herren stå ved altere.» Han sa, «Slå til søylene, så dør tersklene sjelver, og knus dem, så de faller i hode på dem alle. Resten vil gi drep med sverd. Ingen av dem skal kunne flykte. Ingen av dem skal slippe unna.» Dette tilkjenner Assyrernes konge. Vi må være klare over at altere er ikke altere i Salomos tempel i Jerusalem, men det er sannsynligvis altere i Baals tempel i Samaria dette. Det ligger nå i ruiner det. Slå til søylehodene så dør tersklenes hjelver, og knus dem så det faller i hode på dem alle. Under beleiringen vil folket søke tilflukt i templene. Men templene, de vil bli ødelagt så raskt at mange mennesker vil være fanget i en felle når søylene bryter sammen. Ingen av dem skal kunne flykte. Ingen av dem skal slippe under. De som vil komme levende ut av byen vil bli tatt til fange og ført i fangenskap. Og så skal du legge merke til det skremmende utsangene som vi får i det andre verset her i kapittel 9. «Om de bryter seg inn i dødsrike, skal min hånd hente dem der, og fare de opp himlen himmelen, skal styrte dem ned derfra.» «Om de bryter seg i dødsrike.» Ordet for dødsrike er det hebraiske ordet «esjol», som betyr «gravel stedet der de døde er». Det er to ting som skremmer de vantro. I våre dager... Er mennesket gjerneversket av samfunnet så de forsøker å radere det ut av sitt sin, Men om de i det hele tatt offrer den tanke, det er noe annet. Så er det i alle fall to ting som ryster under menneskers hjerte, og det er at Gud er til stede overalt. Og det må vi være klare over, han er ubestikkelig. Gud er overalt. Det vil si at han kan ikke stikke sig vekk no sted. Selv døden kan ikke skille oss fra ham. At Gud er ubestikkelig, betyr at han aldrig forandrer sig. Jesus Kristus, han er den samme i dag og i går, og det vil han være til evig tid. Disse to sannheter er en stor trøst for oss som er Guds barn. Men de er skremmende for de som ikke Men de er skremmende for de som ikke tror. For et Guds barn er det at Gud er til stede overalt en visshet om at Gud aldri vil forlate oss. Jesus sa lik eller det det er gjenfortalt i Hebrev brevet 13, 5. «Jeg vil aldri slippe deg og ikke forlate deg.» Tevedunderlig. Han, han sa det. «Den som kommer til mig vil jeg aldrig støte bort.» Når han tar imot dig så med den hensikt å ta imot deg for alltid. Ingen kan rive dig ut av hans hånd. Og om du er i hans hånd, så er du veldig nær ham. Du kan ikke komme nærmere, ikke sant? Den herre Jesus, han sammenlignet vår fellesskap med ham som et vintre og grene på dette vintre. Hva er det som kan være nærmere vintre enn grene da, som er podet inn i det? At Gud er til stede overalt, det er en stor trøst for den som tror. Men for den som ikke tror, må det at Gud er til stede overalt være urovekkende. Mange mennesker, ja alt for mange mennesker, tar sitt eget liv, fordi de vil komme sig bort fra alt. Og ser vi nøkteren på det, som blir den som tar sitt eget liv kvitt sine problemer. Og en mengde ting som kan skremme eller forrage her. Men hvordan er det med Gud? Vi blir aldrig kvitt Gud. Døden skiller oss ikke fra Gud. David forstod dette da han skrev, Hvor skal jeg da gå bort fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, er du der? Reder jeg leie dødsrike, er du der? Du blir ikke kvitt, han. Og så har vi dette der med Guds ubestikkelighet. Gud lærte ikke noe nytt vi å lese dagens morgenavis, det vet du sikkert. Våre stortingsrepresentanter... Våre universitetsprofessorer og vitenskapsmennene, de kan ikke lære Gud noe som er nytt for ham. Hans sinn, det forandrer seg ikke. Aldri vil han vakle. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Og der er en veddynnelig sannhet å vite for et Guds barn dette den samme som vandret i kanilær schön som var nordjobb om hjertig mot mennesker er fremdeles den samme og han bo vandrer sammen med den troen også i dag vers 3 om de gjemmer seg på Kamels topp skal je lete dem opp og hente dem ned og skjule de seg på havets bunn for at jeg ikke skal se dem bør jeg slangen og bite dem der. Om de gjemmer sig på Karmels topp, skal jeg lete dem opp og hente dem ned. Byen Heifa ligger på Karmel. Karmel er en skogledd, og eh, der kan vi vel si at det løfter sig cirka 600 meter over havet. Det er mulig du har vært der og har lagt merke til de hulene som finnes i fjellsidene. Det sies at det finnes mer enn tusen huler der, spesielt på den siden som vender ut mot havet. Men selv der sa Gud at han ville søke etter dem, og selv om de ville prøve å gjemme seg på havets bunn, så var det ikke skjult for Guds øyne. Ingen kan fly under ham. Vers 4. Om fiender fører dem i fangenskap, skal jeg by, sverde og drepe dem der. Jeg vil rette øynene mot dem til ulykke og ikke til lykke. Om fiender fører dem i fangenskap, det vil se si, om de frivillige går i fangenskap for å spare livet sitt, så vil det ikke kunne fri dem fra Guds dom. De undergjør vel i å frykte Gud og frykte for fremtiden. Herr Finnesingen flykt muligheter for dem. Slik å ta sitt eget liv fører en bort fra det punkt jeg vil møte Gud uansett. Vers 5. Herren allas gud rører jorden så den skjelver. Og alle som bor der sørger, ja hele jorden stiger som Nilen og synker som elven i Egypt. Jeg tror neppe du kan dra gjennom Israel i dag uten å ane at dette ikke lenger er et land som flyter om melk og hånding. Selv med alle de irrigasjoner og kultiveringen som finnes av jorden, så er det langt fra det. De siste virkninger av dommen ligger fremdeles over landet. Vers 6 Han som har byggt sin høysal i himlen og reis sin velving over jorden. Han som kaller på vann i hav og øser det ut over jorden. Herren er hans navn. Med disse vakre ordene minner Amos et folk om Guds all Der ikke var det at han er til stede overalt, men han har også all makt. Det som han gjør, det er alt det. Der ute i rommet med solen, månen, planetene, de veldige galakser, ja, hele universet, lyder Gud. Han har nedfelt visse lover som de beveger sig i forhold til. Og de adlyder alle disse lovene. Men det bitte, bitte lille mennesket, de lille menneskene i opprør mot den allmektige Gud. Faktisk så sier Amos til Israel, «Tror dera, at dere kan unnfly en slik Gud?» Og så kommer vi til et av det merkeligste utsangene i Bibelen, og det er ved dundelig også, vers 7. «Er dere Israeliter, mer for mig enn Nubias sønner?» lyder ordet fra Herren. «Jeg førte Israel opp fra Egypt, men også felisterne fra Kaftor og aramerne fra Kir.» Når Gud ønsket å fortelle dem hvor høyt han elsket dem, så sa han, «Jeg elsker dere som jeg elsker etioperne.» Går du til profetien om Etiopia, så vil du bli overrasket over å oppdage hvilken plass Etiopia har i Guds program for fremtiden. Der en nasjon som kan se kan virke som om den er så uviktig. Den kan virke så betydningsløs for oss. Men denne nation den er meget viktig for Gud. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, og vi har kommet til det siste kapitel og siste del av dette. Og i dag vil vi slutte av med det som vi har fått gripe fattig gjennom Amos. De er betryggende, disse siste ordene vi får med oss. Og godt er det å vite at apostelen Jakob, han siterer disse ordene med forventning. Han ser frem mot det som venter oss. Vi leser fra vers 8 i den niene kapittel hos Amos. «Se!» Herren Gud har blikket vendt mot det syndige rike. Nå vil jeg utrydde folk av landet. Likevel vil jeg ikke helt gjøre ende på Jakobs sett, sier Herren. Det syndige rike er Israel, selvfølgelig. Nå vil jeg utrydde folk av landet. Det betyr at han vil ødelegge dem som ett separat kongedømme. Nå Gud fører Israels folk tilbake til sitt land, så vil det ikke være et delt rike, men det vil være et folk under hans suverenitet, han som sitter på Davids trone. Vers 9 For se, jeg gir befaling, og jeg rister Israels sitt blant alle folkeslagene, som når en rister korn i sol, og ikke en sten faller til jorden. «For se, jeg rister Israel sett blant alle folkeslagene.» Om du ønsker å hvor de såkalte tappte stammer i så er, så følg navneregister i telefonkatalogene, ikke minst i de større byene. De er spredt over hele verden, men de er ikke tapt slik at Gud ikke ser dem. Han ser alle hvor de igjen bor. Som når en rister korm i soldt, og ikke en stein faller til jorden. Gud vil ikke miste en eneste en av dem. Vers 10 For sverde skal de dø. Alle synder i mitt folk, de som sier ulykke når oss ikke. Den kommer aldrig over oss. Hva med synderne? De skal ikke dø. Han skal dø med den enkelte som ikke vender seg si om til han. Vi har en samme analogi i dagens kirke- og menighetsliv, det er sikkert. Ingen er nødvendigvis et Guds barn fordi han hører til i en menighet. Det er ikke kirkemedlemskapet som er det avgjørende i Guds øyne. Og det er heller ikke hvor du er født inn i en familie i sammenheng som gjør det. Apostelen Paulus sier det på denne måten. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Romerbrevet 9, 6 Det er to slags israeliter Det naturlige og det åndelige Israel. Og selv om ikke det minste korn skal gå til spille, vil alle synderne som hører folket til fortapes. Og det er et ord til de gjenstridige. De som Amos her vender seg til. Nå vil vi se litt på visjonen av en vi gjenreisning, som vi nå kommer inn på når vi går inn i vers 11. Dette fører oss också inn til det siste syn som Amos har. Det er om den vi innsamling og gjennomrettelse av Herrens kongedømme. Amos så forby de fryktelige domstider, og han såg også forbi herrens sprette folk overalt. Ja, han såg også forbi den store trengselen, som fremdeles hører fremtiden til. Vers 11 «Den dagen reiser jeg opp i en Davids fallende hytte. Jeg murer igjen deres revner og reiser det som ligger i grus. Jeg bygger den som i gamle dager.» Uttrykket den dagen henviser til Israels siste tid. Den dagen reiser jeg opp i en Davids fallende hytte. For å forfølge denne tanken, så kan du lytte til Jakob i Apostlenes gjerning i 15. femte kapittelet, der han siterer profeten Amos. Etter at de hadde talt, grep Jakob ord sa, Brødre, hør på mig. Simon har forklart hvor det dess Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn. Og dette stemmer med profetenes ord. Slik det står skrevet. Dereetter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids fallende hytte. Det som er revet ned skal jeg bygge opp. Jeg reiser det på ny for at resten av menneskene skal søke Herren. Alle folkeslag som mitt navn er nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette, det som er kjent fra evighet av. Slik står i apostelens gjerninger i det femtene kapittelet, vers 13-18. I dag kaller Gud ut ett folk for sitt namn fra alle hedninge folk. Etter det vil han reise Davids fallende hytte eller det faldende tabernakel, som det også kan oversettes med. Med andre taler han om kongedømmets tid. Han taler om tusenårsrike, den største dagen som enda hører fremtiden til. I vers 12 leser vi slik. Så kan de ta resten av edom i ei og alle de andre folkeslag som er nevnt med mitt navn, lyder ordet fra Herren. Som fullfører dette. Det er mange folkeslag som går in i tusenårsrike. Vers 13. Se, dager skal komme, sier Herren. Da de begynner å pløye før skuren er slutt, og tråkker druer til kornet skal sås. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Her har vi en bekreftelse på det jeg tidligere har nevnt, at når Israels folke blir velsignet, så blir också Israel, landet der, velsignet. Folk og landet, de høres sammen. Og Gud gjør det klart at når han vender tilbake til Israels folk, til deres land, så skal det igjen bli ett land som flyter med melk og honning. Landet er ikke der enda. Og det får meg til at Israels tilbakevenning til sitt land ikke er det som skriften forteller oss om slik det skal være. Selv om jødene vender tilbake til sitt land, så har de ennå ikke vendt tilbake til sin Gud. Vers 14 Da vil jeg vende lagnaden for Israel, mitt folk. Byer som er revet ned skal de bygge opp og bo i. De skal plante vingård og selv få drikke vin. Stelle til hager og selv spise frukten. Gud skal gjenopprette Israel. Det Israel som skal bo i det gjenopprette og restaurerte landet. Aldri mer skal det være sydrike juda og nordrike Israel. Det skal være ett rike, et udelt kongedømme. Slik som det var ved historiens begynnelse. Der skal alle tolv stammene være representert. De er spredt over hele verden i dag. De ble siktet blant alle folkeslag. Der er ikke noe bestemt folk som kan plukkes ut som de tapte stammer, som at det skulle være i England eller USA. Der er ikke skrift med sitt troverdige. Profetiene understreker klart at det skal bli siktet blant alle folk. Se bare rundt deg. Har Gud gjort det, eller har han ikke gjort det? Men slik skal det ikke være for alltid. Gud skal føre dem tilbake til landet. Da vil jeg vende lagnaden for Israel, mitt folk. Byer som er revet ned, skal de bygge opp og bo i. Vers 15 «Jeg plantet dematter i egen jord. De skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.» Når Gud igjen kaller dem tilbake til landet, så skal det være slik at her skal de få lov å være alltid. Følgende forhold har Gud sagt at han vil gripe inn i for sitt folk. Det første er han skal gjenopprette Davids dynasti. Hvem tror du skal være konge? Det skal være Davids sønn ved navn Jesus, født i Betlehem av Davids hus. Han skal være hersker. Det andre, Israel skal ta sin plass blant verdens storfolk. Dette folket skal ikke lenger behøve å gå rundt med hatten i hånden, verken i de forente nasjoner eller bland andre folkeslag. Dette skal være et folk som blir velsignet av Gud og vil ha stor plass blant verdens folk. Det tredje, og i tillegg til dette skal mange av folkeslagene på jorden vende om. Dette skal si etter at menighetene rykket bort fra jorden. Den største evangeliske omvendelsaksjonen til Kristus hører fremtiden til, hvilken tid det skal bli. Når Gud fører Israel tilbake til sitt land, er det fjerde, de skal bygge det opp igjen. Det som har vært nedrevet, de byne som lå i grus. Og for det femte. De skal lete frukten av sitt eget strever drikke vinen fra sine egne vineranker. Forbannelsen over landet skal løftes bort, og det skal gi overveldende avkastning. Og det sjette og det siste. Og Israels folk skal ikke mer rykkes opp av sitt land, som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og takk for en velsignet gjennomgang av profeten Amos.